0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! С вами Юлия Бимлина и подкаст «Местный английский». Тут мы разговариваем с гостями, стартаперами, бизнесменами, фрилансерами и просто карьеристами, в чем пути английский сыграл ключевую роль. Мы вспоминаем их успехи и курьезы, а в конце разбираем с вами фразу дня и делимся инсайтами по обучению. Встречайте нашего гостя! Сегодня мы познакомимся с Давидом Абаевым, основателем платформы, которая позволяет анализировать данные без знания кода. Привет, привет. Давид!
1: Алло, привет, привет! Как меня слышно?
0: Отлично тебя слышу. Спасибо большое, что нашел время и пришел поделиться с нами своим опытом. Расскажи, пожалуйста, что делает твой проект, чем ты занимаешься? Я, как не технический специалист, могу очень сильно коверкать, неправильно представить. Расскажи, пожалуйста, тем, кто не очень хорошо знаком с технологиями, кому помогает твой проект и что он может сделать?
1: Да, э, ну, во-первых, хочу сказать спасибо, что э, пригласила меня на подкаст. Э, немножко о проекте. Э, по сути, что мы строим, это databar.ai, это э, no код marketplace для API. Э, сути, по сути, есть э, идея в том, что в мире есть порядка 30 тысяч API, Uh -huh. которые позволяют людям подключиться к сторонним сервисам. Uh -huh. Где-то от 3 до 4 тысяч из этих 30 — это API, которые uh, занимаются добычей данных и которые предоставляют эти данные uh, в формате, которые полезны для пользователя. Uh, например, uh -huh. uh, есть API, которая собирает все статьи uh, с разных источников, обрабатывает эти статьи, кладут их к себе в базу данных и потом mm -hmm. позволяют людям а, эти статьи а, выкачивать с помощью API. А, mm -hmm. Какого-то анализа или а, каких-то своих целей. Наша платформа а, позволяет а, людям, которые не умеют программировать, подключаться к этим API и mm -hmm. также выкачивать эти данные, будто они а, эксперт а, по Дата-аналитики uh -huh. а, без никакого знания, там, ни питона а, или чего-либо, uh -huh. а, которое обычно а, понадобится, чтобы подключаться к этим API. Uh -huh. Впрочем, продукт в этом заключается, могу там чуть побольше рассказать, но а, вкратце вот как бы
0: так. Вот... Да, очень интересно, у меня возникла куча вопросов, возможно, глупые. А э, вот эти API э, или API, получается, что это как бы такие э, кроллеры, вот это такое слово знаю, кроллеры, некий механизм, который ходит по сайтам и собирает данные, и аккумулирует их в одном месте. А тот, у кого есть это API, потом может открыть ее и посмотреть, что там интересного собралось. Это я правильно поняла или это все совсем не так? Все правильно. Ура! Я очень горда собой. Серьезно, да. Слушай, супер. А скажи, пожалуйста, а кто эти люди, кто твои клиенты, кому интересно собирать такие данные? И какие данные можно собрать? Ведь, насколько понимаю, сейчас идет очень большая борьба за данные, за прайваси, за приватность данных. Люди все больше и больше научаются пользоваться настройками cookies, я не знаю, это, к этому относится или нет, но вижу, что мне теперь сайты приглашают не uh, acceptable, не принять все, а повозиться в настройках и выбрать, чем я хочу, чем не хочу делиться uh, с ними. В Америке uh, многие мои друзья перешли из мессенджера WhatsApp в сигнал. У них нет Telegram, но есть сигнал, потому что не хотят с WhatsApp делиться своими данными. А, вот, очень, очень mm -hmm. интересно.
1: Да, на самом деле мы довольно много следим за этой историей по поводу борьбы за данными. Mm -hmm. И это на самом деле как бы в центре нашей платформы, это что мы максимально стараемся сделать так, чтобы любые данные, которые доступны через нашу платформу, они прошли какие-то проверки, mm -hmm. и что мы не позволяем нашим пользователям добыть какие-то нелегальные или данные или данные, которые могут а, знаете, нарушить какие-то закон, законы по privacy. Mm -hmm. Mm -hmm. А, на самом деле, как бы по вопросу насчет, кто этим пользуется, mm -hmm. а, тут довольно а, общая публика, которая может таким продуктом пользоваться сейчас. У нас довольно большой интерес от финансовых аналитиков, инвесторов в криптовалюты, а также у нас есть пользователи, которые маркетологи, люди, которые ведут магазины по e-commerce. Uh
2: -huh.
1: Но я бы сказал, что основной, основная концентрация в данный uh -huh. момент – это финансовые аналитики.
0: Uh -huh. Uh -huh. А какие они данные хотят собирать?
1: Ну, это зависит от аналитика и зависит от uh -huh. компании, на которой они проводят анализ. Uh -huh. а в основном это какие-то финансовые данные, они могут получить статьи. Также, к примеру, которые я рассказал, могут uh -huh. получить данные по отзывам в App Store или Google Play Store. Тут mm -hmm. на самом деле зависит от компании, которую человек анализирует, и за счет этого, за счет того, что у нас а, такое большое количество источников, mm -hmm. а, человек уже сам может решать, а, какие данные ему нужны больше всего.
0: Mm -hmm. uh -huh. uh, хорошо, uh, давай uh, попробуем понять это на примере. Вот, например, у меня есть проект по изучению английского. И я тоже стараюсь э, э, вливаться в маркетинговые исследования и узнавать что-то про конкурентов, например. Ты бы мне посоветовал воспользоваться своим сервисом, чтобы мне через вас было полезно узнать, например?
1: Посоветовал, конечно, я всем советую, <свят>, чтобы <свят> пользоваться
2: сервисом.
0: <свят> ну, расскажи мне, что, что я могу, какие данные я могу с вашей помощью получить, которые помогут мне развивать мой тренажер разговорного английском?
1: Ну, это зависит от того, какие, какой анализ ты хочешь провести. <свят> Если у тебя есть какое-то приложение, которое. Uh -huh. у которого есть отзывы, у которого есть пользователи, uh, тогда ты можешь uh, очень легко получить эти отзывы uh, в Excel, uh, uh -huh. провести какой-то свой анализ. Также ты можешь посмотреть uh, на своих конкурентов, uh, ты можешь uh -huh. посмотреть отзывы других приложений, которые занимаются uh -huh. похожей темой, uh, uh -huh. и также uh, посмотреть... Ну, как бы у нас есть несколько источников, я могу тебе даже потом отправить.
2: Uh -huh. Uh -huh, несколько uh -huh. вариантов,
1: которые бы подходили под тебя. Uh -huh, uh -huh. Но, наверное, более конкретно, если а, говорить о том, а, для чего наша платформа а, наиболее всего сейчас а, может быть uh -huh. использована,
2: uh -huh, uh -huh. это
1: на примере а, какого-то финансового примера. Uh -huh. а, допустим, человек хочет а, проанализировать акции а, Facebook uh -huh, а, и решить, uh -huh. ну, уже называется это мета. А, да, они, они Facebook, mm -hmm. а, там mm -hmm. человек может получить любые публичные данные про компанию а, в несколько кликов, они могут mm -hmm. опять же эти отзывы посмотреть, могут посмотреть их популярность а, сайта, а, что mm -hmm. люди а, в поисковиках смотрят по Facebook, а, mm -hmm. а, а также а, любые другие данные, которые связаны с а, интернет-платформами а, mm -hmm.
0: Facebook. Угу. Звучит интересно. А, Давид, я знаю, что ты сейчас находишься в Москве, но у тебя была большая история международных перемещений. А скажи, пожалуйста, твой проект, он в основном нацелен на русский или международный рынок? И в какой стране он зародился?
1: Uh, проект зародился в Австрии, когда uh -huh. я uh, переж переждал карантин. Uh -huh. Uh, uh -huh. Компания нацелена на американский рынок. Uh, uh -huh. У нас компания зарегистрирована в Америке и у нас uh, все в, англоязыч... в англоязычном формате. Uh -huh. uh, поэтому как бы у нас, uh, хоть и команда в данный момент находится в России, Компания полностью нацелена mm -hmm. на американский рынок.
0: Mm -hmm. А команда находится в России, да? Загистрированный mm -hmm. mm -hmm. uh, в Америке это тот самый uh, знаменитый Delaware C-Corp, который рекомендует YC комбинатор Так точно. Классно. Yeah. А вы <с проходили какие-то акселераторы?
1: Нет, мы не проходили акселераторы.
0: Ага. А сколько человек сейчас в вашей команде?
1: У нас сейчас пятеро.
0: Пять человек и все русскоязычные. Да. А кто и сколько из этих пятерых человек коммуницируют с, ну я так понимаю, с клиентами или с партнерами или, может быть, с инвесторами англоязычными?
1: В основном этим занимаюсь я, так как, ну, могу немножко о себе тоже рассказать, как у меня, какие у меня связи с Америкой, но в основном занимаюсь этим я.
0: Да, конечно, расскажи, очень интересно.
1: Ну, я университет закончил в Америке и проработал также в Нью-Йорке uh -huh. полтора года после окончания. И, соответственно, uh -huh. большая часть моего... Натворка, большая часть моих друзей, соответственно, находится в Америке. Что дало мне такой небольшой старт, когда мы идем на американский рынок, mm
2: -hmm. дает
1: какую-то возможность, какая-то связь с местными предпринимательными, с местными клиентами, которая позволяет нам выдвигать наш продукт на западные рынке.
0: <светные> <светные> uh -huh, uh -huh. Очень интересно. А uh, с кем в основном тебе приходится общаться? С клиентами или с партнерами?
1: И с клиентами, и с партнерами.
0: Окей. Получается, что ты uh, поехал учиться в университет в Америке. Uh, 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 расскажи, как это было, насколько тебе было легко или сложно адаптироваться?
1: Адаптироваться было, я бы не сказал, что очень сложно. На mm -hmm. самом деле, ну, по крайней мере, в Нью-Йорке довольно mm -hmm. большое количество а, людей, которые приезжают из-за рубежа. Mm -hmm. И за счет этого там, я бы сказал, довольно такой интернациональный контингент. А, mm -hmm. И адаптироваться было не сильно сложно.
0: Были ли у тебя какие-то сюрпризы, сюрпризы, то, что не соответствовало твоим ожиданиям? Или, может быть, это была твоя не первая поездка в Америку?
1: Это была не первая поездка в Америку, но ага. ожидания были как в фильмах, соответственно, как, как показывают ага. какую-то романтику Нью-Йорка зимой.
2: Ага.
1: На самом деле, ну, Нью-Йорк, как город, очень понравился, но Uh, эту романтику, естественно, uh, <смех> фильмов, наверное, показывают чуть покрасивее, чем на самом деле есть в жизни. <смех> ага,
0: uh, хорошо, заинтриговал. А uh, что касается общения с людьми, uh, были ли какие-то, не хочу говорить сложности, но, может быть, uh, сюрпризы, разрывы шаблонов, то, что было непривычно?
1: В общении я бы сказал, что мне наверное положительно такой положительный сюрприз, mm -hmm. что люди довольно открыты, особенно mm -hmm. в бизнесе. Mm -hmm. Если ты просишь человека встретиться или ты где-то знакомишься образно говоря в лифте в офисе, mm -hmm. то люди всегда открыты и готовы там пойти с тобой на кофе, mm -hmm. особенно если ты студенты и, там, допустим, есть компания в твоем здании, в которой ты хочешь работать, и ты познакомился с кем-то в лифте, который в этой компании работает, тогда они готовы будут с тобой пойти на кофе и рассказать тебе, впрочем, как у них все проходит, как туда можно попасть.
0: познакомился в лифте. А как это происходит? Ты просто говоришь, привет, как дела? У вас красивый костюм?
1: я уже не... Помню, не буду
0: раскрывать все свои секреты. Окей, но... <свист> <Здрасте>. окей. <свист> okay, okay. Можно пойти выпить кофе и устроиться на работу. Звучит, звучит хорошо. Окей, <свист> <Yeah. свист> okay. и сейчас ты общаешься, и при этом живешь в России, и общаешься с американскими партнерами. А происходит ли у тебя такое, я даже не знаю, как сказать, mental switch, переключение, то есть ты проводишь, я могу предположить, что ты, поправь, если неправильно, проводишь большую часть времени в переписках и встречах, в переговорах с Америкой, но потом ты закрываешь компьютер и ты в России, а сложно ли тебе переключаться между двумя мирами?
1: Я бы не сказал, когда бизнес полностью ведется в режиме онлайн, все mm -hmm. происходит в ноутбуке, то как бы ты не чувствуешь этого перемещения. Но как-то, когда ты общаешься с американскими клиентами и в России, общаешься, это все как-то объединяется воедино и нет такого mm -hmm. как бы разграничения.
0: Интересно. Ты также сказал, что ты uh, единственный человек из команды, который занимается переговорами. Это из-за того, что нет потребности подключать больше людей в этот процесс, или из-за того, что других нет возможности тебе помогать из-за языкового барьера?
1: Uh, ну, в данный момент у нас uh, команда разделена на uh, обязанности. Uh -huh. У каждого человека есть, так скажем, свои какие-то обязанности, которые он выполняет. Uh -huh. там, общение с американскими клиентами, соответственно, это uh -huh. попадает под мои обязанности, и я этим занимаюсь. Uh -huh. Помимо того, чтобы общаться или там, разговаривать с инвесторами, uh -huh. есть еще много чего другого, что нужно выполнить. И, соответственно, у нас вот такое есть разделение внутри uh -huh. команды. Uh -huh. какая-то организованность,
0: uh -huh, uh -huh. да какая-то организованность это хорошо, насколько она возможно в стартапе, да-да-да, я тоже стремлюсь к какой-то организованности, окей, 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 ну хорошо, я понимаю, что ты привык знакомиться в лифте, пить со всеми кофе, а, а, возможно, тебе тяжело представить, но есть такие люди, которым ну, сложно подойти, познакомиться к новому человеку. А, а если этот новый человек еще и говорит на другом языке, ну, это вообще как-то как не по себе. А что бы ты посоветовал о чем помнить, если, если все-таки судьба приперла, и надо позвонить кому-то в Нью-Йорк, надо с кем-то о чем-то договориться, а Что бы ты советовал помнить?
1: Ага, ну, я стараюсь ставить себя а, на место а, того человека, с которым ага. я хотел бы пообщаться. А, ага. Допустим, если бы студент, я там, образно говоря, там, на том же mm -hmm. примере работаю в какой-то а, известной компании, и студент а, как-то постарался сделать со мной контакт, допустим, а, в лифте, mm
2: -hmm. а,
1: то, несмотря на его уровень английского, а, mm -hmm. я бы наверняка какой-то обратный контакт mm -hmm. дал. Как минимум за счет того, что он попытался. И когда ты понимаешь а, точку зрения другого человека, Mm -hmm. то как бы менее страшно становится, mm -hmm. потому что mm -hmm. в конечном итоге как бы вы люди, мы люди, и, mm -hmm. мне кажется, люди понимают, что знакомство — это хорошо. Mm -hmm.
0: Ты скучаешь в Америке? Хочешь вернуться в Нью-Йорк?
1: Иногда скучаю.
0: А почему ты да. больше всего скучаешь?
1: А, ну, я уже очень давно не ел нью-йоркский бейгл, я бы с удовольствием нашел место, где делают вкусные бейглы. А
0: это, бейгл там... — это как донат, но только не сладкий, да? Да. да. Ага, а давай расскажем про бейгл тем, кому не посчастливилось в своей жизни ощутить вкус Что это такое?
1: Ну, по сути, это обычный бутерброд с лососем. А -а -а. Просто у, -у, -у. у них там какая-то своя методика, какой свой uh -huh. хлеб а, универский, а, который, а, ну, по крайней мере, мне нравится.
0: Uh -huh.
1: а, так, какой-то обычный бутерброд с uh -huh.
0: И там еще, по-моему, филадельфийский э, крем-сыр, -крем да?
1: Да-да, крем-сыр.
0: Да-да-да. Угу, угу. Поняла, поняла. А, хорошо. А что в Нью-Йорке а, дают выпить вместе с бейглом?
1: Ну, я обычно беру апельсиновый высок, наверное, или как-то... Угу. не знаю даже, зависит от человека.
0: Угу, угу, угу. Окей, okay. а давай вернемся к твоему проекту. А расскажи, пожалуйста, почему вы решили сфокусироваться на американском рынке? Наверное, не из того, что ты там учился и знаешь английский, какие-то еще у вас были соображения? Да, ну,
1: американский рынок, он довольно открытый к новым каким-то продуктам, новым идеям. Uh, есть довольно большая комьюнити людей, которые готовы пробовать uh, uh, какой-то новый способ, uh, чтобы uh, выполнить какую-то задачу. И наш продукт, по сути, мы предлагаем новый способ uh, добычи данных, uh, uh -huh. который сейчас, uh, этот процесс, он или сложный, или дорогой. Uh, uh -huh. И за счет того, что мы пытаемся ввести какой-то новый продукт, uh, новый фишку. Uh -huh. Мы думаем, что в Америке это будет, восприятие будет хорошее. Uh -huh. Второе, это то, что там рынок и потенциал намного больше, uh -huh. чем на европейских рынках. В Европе uh -huh. довольно скептически относятся к проектам, связанным с данными.
2: Uh -huh.
1: а в Америке сфера дата аналитики уже очень сильно развита и, можно сказать, у всех на слуху.
0: Угу, угу, угу. А в России тяжелее воспринимают новые продукты, на твой взгляд?
1: Мы пока еще не продавались на российский рынок, ага. но люди, с которыми мы общались, в основном это были люди из маркетинговой индустрии, угу. был тоже интерес к такому угу. решению. Но угу. мы, я не могу сказать, как бы мы... Они uh -huh. так глубоко изучали российский рынок. Uh
0: -huh. Uh -huh. Давид, а какое у тебя образование?
1: Я учился в, <coughs> в Нью-Йоркском университете,
0: uh -huh. это
1: учился в бизнес-школе, uh
2: -huh. uh -huh.
1: и концентрация, ну, факультет моего образования был в финансах и дата-аналитике.
0: И я подозреваю, что у тебя есть технический кофаундер. Да. Как вы познакомились?
1: Мы познакомились с некоторыми через фриланс-платформы. Uh -huh. Изначально начали работать на фриланс, а потом пришли в партнерское. Uh -huh. И с еще кофандерами познакомились, познакомились через стартап-комьюнити в Москве.
0: Понятно, интересно. А, Давид, у меня есть еще много вопросов, но, к сожалению, наше время начинает потихонечку подходить к концу, и обычно мы завершаем наши выпуски небольшой фразой дня. Вот, так как я учитель, а мне очень тяжело от своей профессиональной деформации отойти и я всегда хочу слушателей чему-то научить в конце. Вот. А есть ли у тебя какая-то. Любимая фраза, может быть, твой девиз или мото, которым а, ты хочешь поделиться с нашими слушателями?
1: А, да, а, моя, моя фраза — это «sounds good». А, а, это звучит
2: хорошо. Означает...
1: Да, да, да. Это, наверное, фраза, которую я использую больше всего. как «окей» okay, или там… Ага. Thumbs up — то же самое, но это более такой полуформальный вариант.
0: Ага, а самзап это uh, палец вверх, да, лайк. Like.
1: Да, да.
0: А uh -huh. uh, sounds good — это когда ты говоришь, когда бейкл хороший?
1: Да, <laughs> ну, можно сказать, нет, это больше, когда, uh -huh. uh, там, говорите, повстретимся uh -huh. в 6 часов вечера, ты говоришь sounds good, окей. Uh, uh -huh. okay.
0: Ага, договорились.
1: Договорились,
0: да. Договорились. Uh -huh, uh -huh. Понятно, здорово, здорово. А как американцы, uh, что они говорят, когда не договорились? Uh, они уходят из ответа, пытаются избежать прямой конфронтации или сразу говорят, что им что-то не подходит, не устраивает? Они говорят, it doesn't sound good.
1: Uh, интересный вопрос. Uh, мне кажется, обычно так в лоб uh, американцы редко говорят, uh, пытаются просто предложить mm -hmm. что-то другое. Mm -hmm. Тут опять же зависит от человека, но там uh, um, sounds bad, uh, например, такого mm -hmm. я не сказал, по крайней мере, сам.
0: Sounds horrible. Sounds
1: ну, такое можно написать, друзьям, только
2: проведение
0: написал. It's, it's the most terrifying thing I have ever heard, да? Yeah, yeah, yeah. Uh, понятно, понятно. Давид, спасибо большое. Было очень интересно. Можешь, пожалуйста, сказать нашим слушателям, что ты им советуешь, если они тоже хотят начать свой проект, а может быть, если они хотят с тобой больше поболтать и задать тебе вопросы, как тебя и где можно найти?
1: Да, если кто-то хотел бы связаться, конечно, стараюсь придерживаться американскому формату знакомства. Линкдин? Если... Да, это можно Линкдин, Телеграм, не знаю, как поделиться своим телеграммом, это Просто мое э, имя и фамилия Дэвид uh -huh. Байер. Uh -huh. а, а по советам я бы сказал, что а, учение английского на самом деле очень-очень важно. Uh -huh. а, если бы я не знал английского, то мне было бы очень сложно, во-первых, а, следить за трендами, uh -huh. а, так как очень большое количество трендов как раз-таки приходит с западных рынков.
2: Uh -huh. а, мне
1: было бы очень сложно общаться с инвесторами. И мне было бы сложно продавать продукт. Я могу общаться на английском. Люди, по крайней мере американцы, имеют какое-то доверие к человеку, который разговаривает на твоем же языке. И за счет этого, мне кажется, это большой помощь была. Вот такое вот было бы.
0: Спасибо большое, Давид. И... Ждите наших новых гостей, а также слушайте наши прямые эфиры в телеграм-канале «Радио Место». Там вы сможете задавать свои вопросы мне и гостям прямо во время эфиров.